0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Гриц, и это пятый выпуск второго сезона подкаста «Архитектура партнерства». Тут мы обсуждаем бизнес-партнерство, союзы людей, о том, почему они сходятся, почему расходятся, какие есть шансы на то, чтобы удлинить это партнерство, как его укреплять, как над ним работать. Я сам являюсь адвокатом, управляющим партнером адвокатским бюро «Грицы-партнеры», автором, методики «Партнерская сессия», автором курса «Архитектор бизнес-партнерств». Я провожу такие беседы для партнеров. Я обучаю других людей проводить эти беседы и составлять партнерские соглашения. Веду этот подкаст я не один. У меня есть товарищ Роман Пивоваров, психолог и маркетолог. Ром, привет. Дима, привет. Слушай, ты знаешь,
1: вот во все наши беседы, во все наши выпуски мы часто употребляли вот это слово «архитектор партнерства да, вот этот вот термин, что этого человека мы называем архитектором. И я предлагаю сегодня поговорить о том, почему это так. Я, ну, если позволишь, чуть поиронизирую, я так вот, когда слышу слово «архитектор» в переносном смысле, да, не в смысле вот профессии человека, который делает делает здание там, да, конструирует. А, а в переносном смысле у меня <laughs> в этот момент рождаются какие-то образы, знаешь, чуть ли не из бандитского Петербурга, вор в законе по кличке Архитектор. Да, какие-то такие переносные истории. С другой стороны, я когда сталкиваюсь вот с тем, как ты используешь этот термин, я же понимаю, что он, ну, не просто так, да, не просто так ты его не называешь там модератором, да, партнерской сессии, ты не называешь этого человека скульптором ты не называешь его там соавтором ты его называешь действительно именно архитектором. И не дизайнером, как можно было бы сказать, да? Ну, это что? Ну, вот он вот занимается дизайном бизнес партнерства Ты совершенно осознанно называешь этого человека архитектором, но при этом, еще раз, не скульптором, не строителем, не дизайнером, не соавтором, именно архитектором. Вот я хочу тебя спросить, почему именно этот термин, почему именно это слово, и какие смыслы ты вкладываешь вот в эту роль? Почему...
0: Архитектор. Потому что мне кажется, что партнерства, которые строят люди, они очень похожи на ну такие самострой, на здания, в которые хотят жить люди. И строят чаще всего летом. Летом, когда нет осадков, ветер не сильный, не холодно. И ты в этих комфортных условиях можешь построить коробку и в этой коробке как-то существовать. И более того, пока тебе нравится этот человек, ты внутри коробки, просто тебе есть то не нужно. Тебе не нужно личного пространства. Ты кайфуешь от этого человека. У тебя есть период, когда ты на высокой энергии с ним общаешься, постоянно хочешь быть. Это тут вообще гендер не важен, это не про романтические отношения, ну просто тебе нравится с этим человеком находиться. Но важно понимать, что со временем у тебя может возникнуть, может и не возникнуть, но может возникнуть потребность на какое-то свое пространство. У тебя может возникнуть потребность почитать перед сном. У тебя может возникнуть потребность поесть так, как тебе нравится. И во всех этих трех ситуациях у твоего партнера может быть другой взгляд на то, как это делать что не надо включать свет перед сном, а наоборот, нужно последний час просто в темноте полежать, чтобы глаза отдохнули, нужна медитация или еще что-то, экран светит. Не нужно общее пространство, вернее, не нужно индивидуальное пространство, но срезает общее, потому что, в общем, ему хочется делать колесо, а если это пространство уменьшить, то тогда он колесо не сможет делать, а он у тебя а, занимается какой-нибудь гимнастикой. Третье он не любит, когда кто-то ест или когда кто-то ест определенным образом. Короче, это не важно. Важно, что проживание вот в этом доме, ну и бизнес-партнерство, оно проходит разные этапы, и разные могут быть ситуации. И поэтому партнерам нужно быть готовым к тому, что в будущем произойдет. И более того, еще может пойти дождь, а еще может ударить мороз. Могут быть осадки, град, гололед, эм, там что угодно. И зная вот эти будущие обстоятельства, архитектор при проектировании дома делает громотвод, делает крышу, делает комнаты. Причем комнаты делают определенным образом, понимая, что двери открываются в нужные стороны, что окно, открывшееся, не блокирует шкаф или открывшийся шкаф не блокирует окно. Короче, люди, у которых есть какой-то опыт построения, и мы их назовем архитекторами бизнес-партнерств, которые обладают технологией вот этой партнерской сессии, они знают чуть больше, они просто больше домов видели, больше обстоятельств видели, всяких катаклизмов, ситуаций между партнерами. А партнеры, конечно же, они не строят сотни домов за свою жизнь. Ну, если у них было 10 партнерств, ну, вот это, наверное, такое какое-то число. Если из них было осознанно хотя бы 2-3, то у них уже есть приличный опыт. А у архитектора бизнес-партнерств это человек, который... который помогает спроектировать бизнес-отношения людей, которые совладеют одним бизнесом. И это как бы созданное мною название профессии архитектор бизнес-партнерств или архитектор-партнерств просто, и это регистрируемая товарная марка. Ну и здесь важно понимать, что архитектор... Ну, мы не хотели никакого высокого названия, но мы просто вот это наше сравнение с тем, что мы тоже строим дом, оно мне кажется важным, ну, потому что оно понятно для обывателя, что крыша нужна. Но когда ты строишь дом в солнечную погоду, ты вообще понятия не имеешь... Ну, солнечную, но, не... но солнце не печет. Ты понятия не имеешь, что крыша может понадобиться. Нет, она может не понадобиться. И, конечно же, в этот момент ты не задумываешься об этом, о том, что тебе нужны какие-то ветки. А если вдруг идет дождь, то ты сразу же что-то ищешь, куда встать под козырек. А архитектор этому может поспособствовать и сказать, слушай, дружище, если что, дождь может быть, поэтому давай-ка крышу натянем. Ты знаешь, мне кажется, еще очень важный момент,
1: вот как раз почему архитектор, да? То архитектор же ведь сам-то не строит ничего. Да, он даже более того, он и не настаивает строить именно так. Он выслушивает пожелания заказчиков и потом обоснованно им говорит, что, ребят, ну вот как бы комнаты должны быть вот так и вот здесь, а вот там, разводка водопровода и канализации должна быть такая, потому что иначе вот здесь все будет неудобно, всех затопят и так далее. То есть он как бы как раз выслушивая заказчиков, предлагает чертеж,
0: ну, а строить это все равно предстоит самим бизнес-партнерам. Да, это важный момент, важное, важное замечание, что партнеры порой могут переложить ответственность на то, чтобы дальше строить свое партнерство, но уже не сами. Мне кажется, что в этом смысле, конечно же, архитектор может подсказать с точки зрения физики, можно ли вообще такую структуру сделать, с точки зрения эргономики, можно ли вот так а не по-другому развернуть. Все это архитектор может подсказать, это правда. Но в действительности ответственность за построение партнерства, конечно же, лежит на самих партнерах. И архитекторы может помочь узнать друг друга получше, но не может построить их это партнерство за них. У нас есть продукты, которые помогают дальше продлевать это партнерство, ну и как-то поддерживать его. Мы, мы на самом деле умеем работать с тем, чтобы улучшать отношения партнеров, с тем, чтобы проводить периодически чекапы происходящего и прочее, но это все равно не про ежедневное построение. Это про там, авторский надзор архитектора во время стройки, потом про замеры, может быть, архитектором раз в год, насколько здание проседает, не проседает, что там с грунтовыми водами и прочим. Но все равно каждый день это здание, э, во-первых, построить и, а во-вторых, потом в нем жить, нужно, конечно же, партнерам. Слушай, а вот этот архитектор, он вообще
1: каким человеком должен быть? Да? Вот немножко про, про его качество, про его э, какие-то характеристики. Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, с моей точки зрения, вот на курсе у нас уже три потока прошло, и я всегда говорю, что если вы свою экспертную позицию выпячиваете, то ну, с вами сложно. Вы должны быть любознательным человеком. Вам должно быть поистине интересно, во-первых, точка зрения каждого из партнеров. Во-вторых, вам должно быть интересно, вы должны как бы болеть за партнерство. То есть единственные, чьи интересы представляет архитектор, это интересы партнерства, интересы общей компании, а а не кого-то из партнеров. И, ну, в чем, на самом деле, зачем нужен архитектор? В целом, бывает, что и не нужен. Бывает, что партнеры сами могут договориться. Есть несколько аспектов, с которыми архитектор может помочь. Во-первых, ну, что-то некогда да, вообще говоря, выделить и очень много, особенно занятых предпринимателей говорят, блин, как круто, что вот прошла эта сессия, она была вами организована, потому что, ну, мы понимаем важность, понимаем, но ну, вот, чтобы 6 или 8 часов выделить времени, ну, просто не хватает некоторой силы воли, как с тренером в зале. Ты просто каждый раз уходишь пораньше, в итоге не доделаешь упражнения. Поэтому как-то некогда вот эта организация временная, локационная, чтобы не отвлекали, убрали телефоны, и был какой-то сторонний человек, который говорил, мы договорились быть здесь и сейчас в моменте, поэтому давайте уберем телефоны. А второе, как-то неудобно. Неудобно в том смысле, что, ну, вроде бы выделили время, но нужно поговорить на какие-то неудобные вопросы. А что задавать? Ну, ладно, что задавать, это третий момент. Но, тем не менее, ну, вот все-таки как-то неуютно. С чего начать? Непонятно. Не обидеть и все такое. Всякие вопросы из контекста. То есть, когда партнер друг другу задает вопрос, ну, например, что будет там? Вот как будем проверять качество работы, например? То это звучит, ты что, недоволен моим качеством работы? Ну, да. Ты что, мне не доверяешь, что да, а когда нейтральный человек задает вопрос, то он не знает никого из них и поэтому не звучит обвинение из его уст, даже контекстуального. Он никого не обидит. Да, он говорит, ну что будет, если вы разведетесь? Они говорят, да мы оба не женаты. И говоришь, окей, но если вы женитесь, вы согласны брачный договор заключить, потому что иначе будет совместно жена доля. Ну они говорят, о да, прикольно, все круто записали. Нет никаких личных моментов. Это второе. Вот это как-то неудобно преодолеть. Третье, что спросить. Ну, здесь понимание того, все ли стены предусмотрели, все ли э, там крышу предусмотрели и так далее по всему периметру. То есть все ли вопросы заданы, э, насколько эти вопросы полные, по крайней мере, для этой стадии развития партнерства. То есть важно, что на партнерской сессии создается некоторая культура коммуникации. Это нормально, что в будущем возникнут у партнеров новые вопросы. Это нормально, что у них возникнут вообще новые воззрения на эту реальность. И это в порядке вещей. Все нормально. Мир меняется. Но если создана культура открытого диалога или открытой коммуникации у партнеров, то мне кажется, что они могут легко это обсудить. Уже и без архитектора. Но тем не менее те вопросы, которые нужно пообсуждать, и по крайней мере, исходя из типов и конфигурации партнерства, я могу сразу же вот по любому партнерству накидать там 3, 4, 5 вопросов, которые станут э, самыми жарко обсуждаемыми, просто по опыту. Четвертое, это какие ответы бывают, типа, а мы не знаем вообще, какие ответы, а что делать с ними, а конкретный этот ответ, не конкретный, нас этот вопрос ставит в тупик, а мы не сталкивались, и тут, и экспертность все-таки нужна у архитектора. То есть архитектор не только такой а губка фасилитат Ну, как опыт, да, как налет часов немножечко, да? Да, конечно. Это про налет часов в чистом виде. То есть он говорит: бывает вот так, бывает вот так. Есть люди, которые вот так делают, а есть люди, которые вот так, и они такие, о, прикольно! Но нам ни один из способов не подошел, но мы вот сейчас придумали новый. Вот. И у него налет часов, то есть, у него опыт появился, и партнеры придумали свое. И последнее – это как все это оформить. То есть все поговорили, все хорошо, как это зафиналить, как поставить точку. Вот для чего нужен архитектор. Поэтому, ну, исходя, я просто отвечаю на тот же самый вопрос, он должен быть в меру организованным, То есть человек, который организовывает это время, пространство и прочее, он должен быть эмпатичным, потому что, ну, это все-таки какая-то неловкая, может быть, ситуация. Эмпатичным, но при этом, ну, достаточно нейтральным. Третье, он должен быть беспристрастным, чтобы задавать любые вопросы. Он должен быть достаточно экспертным, чтобы не принимать ответы, которые не подходят нам. И он должен, как бы, уметь это все еще упаковать э, и оформить, ну, там юридически, скажем так. То есть, на самом деле, архитекторы не все юристы. Есть многие классные предприниматели, которые являются архитекторами. Я ими горжусь, и их профессионализмом горжусь. Научиться оформлять этот документ партнерское соглашения соглашение вообще очень даже реально, даже не юристу.
1: Последний вопрос тогда вот в топку разговора про архитектора. Такой, может быть, немножко наивный и глупый, но может быть из него что-то выйдет. Скажи, а вот ну, кому противопоказано быть архитектором? Да вот кто? Ну не то, что никогда не будет архитектором, мы не будем ставить крест на человеке. Но вот ты так на него смотришь и говоришь, что ну нет, наверное, как бы вам, вам не стоит это. Ведь я знаю, что ты очень многим отказываешь в обучении на курсе. Ну Часть из них по причине того, что они там, может быть, просто за сертификатами бегают, там, да, но, наверное, какая-то же часть не проходит твой фильтр, в том числе и потому, что ты понимаешь, что они, ну, вместо того, чтобы прислушиваться, это я сейчас предполагаю, да, к заказчику, там, может быть, там свою линию будут гнать и там каждому, знаешь, каждому заказчику говорит, нет, вам нужно построить башню. Я сказал башню, потому что я архитектор, специализируюсь по башням, мне не, не интересует, что вы хотите. Бассейн. Бассейн, mm-hmm. да. вот. А вот, вот кому противопоказано, да? Давай мы попробуем, может быть, вот это вот немножко пощупать.
0: Вот, ну, мне кажется, что ты правильно предположил, потому что это как раз ровно та категория людей, которые, ну, вот я во всем прав. Вот они настолько деформированы собственной экспертизой, что допустить вопрос для себя, а что, если да? Не а что, если нет? Быстро отметать чужие варианты. А что, если да? Они не могут. И в этом как раз, ну, их какая-то проблема. Хотя я не берусь утверждать, может быть у них все классно в жизни, но, короче, архитекторам им быть очень сложно. То есть людям, которые а слышат только себя, б есть мое мнение, есть неправильное, в я лучше вас знаю и вообще вы что здесь детишки себе устроили, нетерпеливые люди. Г, я здесь на опыте, вы только начинаете, кто вы такие, эта модель не сработает, вы с чего это взяли и прочее. Ну, вот человека закостенелого, мне кажется, это единственный тип, который не может быть архитектором. Таких, к сожалению, ну, по крайней мере, у меня на собеседованиях, ты абсолютно прав, у меня там сейчас, по-моему, 4 человека на место, и люди я людям отказывал, потому что, ну, они юридически деформированы. Много юристов пришло, и они юридически деформированы. То есть у них есть ну, какая-то прям предубежденность, которую вообще ну, не, не сдвинуть. Я говорю, а что если вот так? А что если вот так? А он говорит, ну, так невозможно, так невозможно. Я думаю, ну, ладно, невозможно угу. перевоспитывать, тебе не хочется, угу. поэтому живите с этим сам. И я думаю, что это временное состояние, но тем не менее, говоря кого, говоря про тех, кого я еще не беру, я не беру людей, которые не реализовались в какой-то, в любой абсолютно деятельности до этого. То есть это люди ищущие, люди, которые, типа, я нигде не достиг результата, я нигде ничего, простите за приматую из себя не представляю, но вот... Я пойду еще вот туда и получу себе дополнительный сертификат. Скорее всего, у людей нет как бы: э, они никогда не почувствовали кровь. Они ни разу у них не было удачной охоты. А если у них не было удачной охоты, то непонятно, зачем мне просто слушатели. Мне нужны, мне нужны люди, единомышленники, которые готовы продвигать идею вот этого открытого партнерства, открытой коммуникации внутри партнерства, построения этого партнерства, какого-то цельного. Uh-huh. И поэтому э, мне, конечно же, нужны люди, которые будут практиковать. Uh-huh. Uh-huh. Ты знаешь, э, я неизбежно
1: э, вот, проведу эту параллель ну, и, из моего бэкграунда. Все, что ты говорила, практически под копирку можно перенять вот под требование к хорошему действительно психотерапевту. Потому что психотерапевтом не может быть человек, который не имеет опыта, да? который, ну вот, как ты говоришь, что-то не достиг, не сделал что-то. Да? Очень трудно быть психотерапевтом в 20 лет, да, вот, как, который не имеет жизненного налета часов, да? он, он должен действительно состояться там, как личность, как, как человек, испытав свою кровь и свою боль. Там, да? Психотерапевтом хорошим не может быть человек, который знает ответ на все вопросы. Да, и психотерапевтом не может быть человек, который начинает директивно указывать, как нельзя, как надо, как не надо, вот это можно, вот это нельзя. Потому что он должен быть, ну, в, случай, там, в первую очередь, большим-большим ухом там, да, и направляющим. И это, конечно, очень интересные параллели. Вот э, ты прямо как раз рассказывал вот э, перечень, да, таких противопоказаний к архитектуре. Я прям вспоминал, как это в моем бывшем мире тоже устроено.
0: Понимаю, понимаю, да. И мне кажется, что это правда очень схожая. Мы недавно на просторах Фейсбука обсуждали, что это терапия для партнерств, терапия для бизнес-партнеров. И, конечно же, я не берусь, я с большим уважением отношусь к людям других профессий, поэтому я не берусь сказать, что моя партнерская сессия, вот эта беседа, это терапия для бизнес-партнеров. Нет, это не так. Я не являюсь психотерапевтом, я не являюсь врачом, но я провел около ста партнерских сессий, и на самом деле, ну, по крайней мере, у меня, мне в лицо ни одной не сказали, что что что-то было не так. Ну, короче, они все эм, окончились тем, результатом, которым ушли шли партнеры. Uh-huh. И какие-то из них, их буквально были двое или трое, сказали, не, мы не хотим быть в партнерстве. И это были новые партнерства, и они были очень благодарны, что они за 6 часов это поняли. А какие-то укрепились и работают, какие-то эм, работают, а потом приняли решение расстаться. В этом нет ничего плохого. На самом деле партнерская сессия не помогает тебе жить вечно. Она помогает тебе э, жить ну, в моменте. И дальше, если тебе нужно разойтись, то разойтись нормальными людьми, цивилизованно. И это адекватно. Отлично.
1: Слушай, ну, замечательно, что мы так подробно поговорили про архитектора как человека, который помогает строить партнерство. И продолжая архитектурную тему, в следующем выпуске поговорим об архитектурном чертеже этого бизнеса, этого бизнес-проекта о том, как вообще строится вот это некое документальное партнерское соглашение. Но это уже в следующем, в шестом выпуске нашего второго сезона. Всем пока.